0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. Easy tegen Tech en Innovatie met Ronald Terfoort.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM studio in het WTC Mediacentrum Almere. Ivo Schefman, medeoprichter van Stabican over de businesskansen van cannabispoeder, het gebrek aan kennis in eigen land en de internationale uitdagingen op marketinggebied. En Jochem van Dijk, senior Account Manager bij Stichting Stad en Natuur Almere. Over het tastbaar maken van duurzaamheid in de regio, de rol van het bedrijfsleven hierin en het realiseren van Impact anno 2022. Heren, welkom in de studio. Zo vlak voor de zomer. Dank
0: je wel. Dank ja.
1: Het is de laatste aflevering alweer voor de korte zomerbreak. Eind augustus komen er weer nieuwe afleveringen. Maar we gaan eerst eventjes met elkaar van gedachten wisselen over heel veel zaken. Om te beginnen vraag ik altijd aan de gasten... wat is jullie opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie? Misschien bij jou te beginnen, ja. Nou, Wat
2: mij is opgevallen is met name de waarde van dit soort podcasts... die gaan over technologie en innovatie. En het heeft alles te maken met... Uh, ik stond een paar weken terug op een feestje met iemand te praten... over wat wij deden voor een werk. En hij vertelde mij dat hij programmeur was van algoritmes... En dan gericht op nieuwsmedia. Wat mij verbazen was dat hij dan programma's schreef die konden achterhalen welke content het meeste aanslaat bij lezers of kijkers. En dat verbaast mij natuurlijk ook niet, want als je het nieuws leest of kijkt, dan zie je, durf je bijna niet te kijken van de ellende die erin staat. Maar dat gaf ook wel weer aan, eigenlijk, wat de waarde is van dit soort podcasts, die jou kunnen inspireren, stimuleren. En die eigenlijk gaan over mensen die tegen problemen aanlopen en dan gaan uitleggen hoe ze ze hebben opgelost of andere uitdagingen en hoe ze die kunnen aanpakken. En dat is eigenlijk, denk ik, de waarde van dit soort podcasts. Dus ik ben ook blij dat ik hier
1: vandaag mag zitten. Kijk, beginnen met complimenten, Jochem. Ja, dat, 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 even dat, <laughs> kijken of ik daar overheen kan. Ja, ja nee, zo, ik de de geloof de zetten, dat we op. die ene microfoon microfoon uitgezet. Nee, oh, grap. Maar uh, wat jij zegt, want wel, welk medium betroft eigenlijk?
2: Een nieuwsmedium. Uh, Oké. Okay. Uh, uh,
1: want wat je zegt, hè, want je, je, je zegt eigenlijk... Uh, nieuwsartikelen die geschreven worden op basis van regels. Hè, business rules door AI. Mm-hmm. Eigenlijk, dat is jouw stelling. Ja. Hè? Op zich gebeurt dat volgens mij al lang. He, ja. Met feitelijke dingen zoals branden of uh, voetbalwedstrijden kan je zoals dat doen.
2: De media zit ook zo in elkaar.
1: Ja, maar vind je het verwonderend uh, dan zeg maar dat dat zo is? Want het bestaat volgens mij al een jaartje of tien. Uh,
2: nee, niet verwonderend, maar wel extra confronterend. Hè? Ik weet niet of je bekend bent met bijvoorbeeld het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Dat gaat over het ego, het stemmetje in je hoofd. En hoe zich dat altijd als enige zintuig belangrijk kan maken dan alle anderen. En Dat doet hij door zich zorgen te maken over de toekomst en spijt te hebben over het verleden. En ik zie de media ook als het ego van de maatschappij. Maar als je dat ego gaat vullen, artificieel, met alleen maar nog meer ellende. Want we hebben in Zuid-China nog iets gevonden wat ook verschrikkelijk is. Moeten jullie eens luisteren wat er aan de hand is? Dan draagt dat niet bij aan een betere maatschappij, denk ik.
1: Het wordt een beetje een negatieve zweem,
2: eigenlijk. Ja, spiralen. spirale
1: ja. Uh, shit. Ik heb ook wel eens begrepen dat juist door de nieuwe de generatie met de smartphones... die zijn allemaal een beetje op zoek naar een soort van dopamine. He, ja, een beetje net zoals wat je krijgt op Twitter. Het nieuws wat goed is, is leuk. Maar ik heb liever dat het gewoon even impact heeft. Dus dan is het vaak toch een beetje iets negatiefs. Ja. Maar goed. En weet je trouwens, de, de Wall Street Journal, he, dat is de Amerikaanse grote krant. Ja. Die wordt geleid digitaal door Nederlander. Die doen het dus al veertien jaar. Ja. En volgens mij in Nederland, de NRC en zo doen het ook. He. Die kijken gewoon online. Nou, stel je voor dat er iets gaat over uh, wat jij aan het doen bent, Jochem. Dan denken ze, hey de krant hebben we geprint. Maar we zien op social dat het beter scoort om het woordje natuur in te wisselen voor stikstof. Ja, nou. En dan gaat het in de titel. Maar, wat... ja, ik merk het in mijn eigen algoritmes ook hoor. Ja? Mijn LinkedIn, in mijn
0: Twitter feed. Ja, tuurlijk.
1: Maar ja. Heb je het gevoel dat je dan in een soort van bubbel terechtkomt? Of valt er wel mee?
0: Nou, ik heb wel het gevoel dat ik in een bubbel zit, ja. ja. Dat vind ik ook wel jammer uiteindelijk. Je wordt wel heel eenduidig uh, geïnformeerd de hele tijd... over al die informatie, over al die nieuwsitems. Uh, maar goed, ja, dat is nou helemaal de wereld waarin we leven.
1: Oké, okay, ik wou zeggen, ik. hoe stap
0: je daar dan uit? Maar dat is... Nou, uh... ja, eigenlijk niet. Ja, je zou zeggen, je kan social media's gaan uh, afstoten. Maar uh, ja, uiteindelijk... Word je ook steeds ouder of zo, hè? Dan, dan gebruik je het een beetje als, als vermaak. Of zo, als een ja. soort leeslamp. En als ja. ik zet het ook gewoon uit, het met een negatief woord. Ja, nee, ja. Je kan ook
1: ja. zeggen, ik ga achtergronden opzoeken hè? online. Hè? Jij ja. zegt net over deze, dit soort podcasts, maar je kan ook natuurlijk zelf op zoek gaan. Maar dat vergt natuurlijk weer vanuit jezelf een bepaalde activatie.
0: Ja, nou wat ik, waar ik sowieso het internet veel voor gebruik nog steeds. Ik heb lang in de muziekindustrie gewerkt. Ik Ik ben ook nog een amateur-DJ, dus ik gebruik het nog wel om muziek op te zoeken. En daar is het wel fijn voor dat die algoritmes zo werken, want je krijgt allerlei feeds van DJ's en
1: zo. Dus je hebt ook weer een positieve kant ervan. Uiteindelijk wel, ja. Het enige nadeel vind ik zelf altijd, al het nieuws is een beetje hetzelfde. Of je nou ad, telegraaf, nu.nl, you name it, het is allemaal hetzelfde. Maar niet iedere
2: podcast is hetzelfde.
1: Goed zo, jongen. Kijk, daarom zitten we hier. Jij hier mag eigenlijk... nog een koffie halen, Stan. <laughs> mag iets halen? Of je nee, nee. Het? Oh ja, jij mag okay. ook. Ja, ik weet nu de verhouding gaan worden. Okay. Hey, hoe is het uh, wat jou betreft, uh, Jochem, uh, op het gebied van technologie? Wat nou, is je opgevallen?
0: Nou, wat me echt opgevallen was. Um, of is afgelopen week is. Um, nou, misschien is het beter om het even in te leiden. Ik heb een, een zoon van zeven. En die krijgt nu allerlei natuur- en uh, ook milieulessen op school. Dat is heel leuk om uh, in vergelijking met mijn, met mijn vak natuurlijk. om te zien dat dat ook echt werkt bij die kinderen. Maar hij heeft het ook heel erg uh, geïnteresseerd in het heelal. En er is natuurlijk afgelopen week die uh, telescoop uh, gelanceerd. die kleurenfoto's kan maken van het heelal. Ja, dat vond ik wel echt een enorme technologische innovatie um, om uh, hier te melden. En uh, ja, het heelal is natuurlijk iets magisch voor die kinderen... maar ook voor uh, voor de ouders. Dus we lezen nu allerlei boeken over het heelal. Wauw. En dat er nu kleurenfoto's zijn, daar was hij echt van onder de indruk. Dus dat uh, dat vond ik wel echt heel
1: mooi. Heb je het zelf ook even, ik zat van de week even te kijken... het feit dat je dan, ik noem maar wat anderhalf miljard... voor mij is het veel langer hoor... maar zoveel lichtjaren terug kan in de tijd. En dan hadden ze een filmpje bij Planetarium... gingen ze even uitzoomen waar we dan zaten, waar dat ding was... Toen dacht je echt van, we zijn een molecuultje, weet je wel. De aarde werd ja. klein en, en de 25 zonnecellen verder. Dat is niet te begrijpen en niet nee. te bevatten. Dat is, is toch uh, Wekko? Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, je wilde nog iets opmerken. Dus
0: dat was me opgevallen. Nou, de lancering van de light year One afgelopen tijd. Hè? De, 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 de auto die op zonnecellen rijdt. Ook okay, heel mooi. Uh, Ga je die kopen? nou ja, het kost 2,5 ton volgens mij. Is die al 2,5 ton? Dat dacht ik, de eerste. Oké, okay, ja, ik heb ooit
1: uh, erin gezeten toen het nog uh, semi een soort van uh, proefmodel was. Dat ah, ja. uh, hadden we bij IMEs op, uh, op een beurs. Dat was was een aparte gewaarwording moet ik zeggen hoor. Het is best een grote bak. Enorm, ik vind ja. dat u, Ik vind nog een hoop geld. Ik ook. Maar uh, als straks
0: de kop eraf is dan uh, misschien dat wordt dan gaat de prijs altijd naar beneden. Misschien ja, ja, voor de light year toe. <laughs> en uh, wat me echt verbaast ook van de week zat ik de televisie te kijken en ik kreeg een reclame voor mijn ogen van een nieuwe draadloze stofzuiger. Draad
1: met, en van welk merk was dat? Ja, dan? Dat weet ik niet meer, maar met oh.
2: ledverlichting. Ik dacht wel van oké, okay, nu slaan we wel een beetje Ja, dat is
1: een Dyson. Dat is het is het mij, ja, ja, de Dyson, dat kan je ook wel. Nou, deze
2: triggert mij wel. Ik kan ik, oh. stofzuig heel nu en dan. Okay. Maar die snoer die irriteert mij eigenlijk al. <lacht> nee, oké, okay,
1: maar dat bestaat al een tijdje. Maar
0: ik dacht, ja, ja. oké, okay, LED-verlichting erop... vond ik wel echt okay. next level uh, innovatie. Ja. ja,
1: nee, maar ik heb hem ook gezien. Toen dacht ik namelijk bij mezelf... Uh, wat is het nut daarvan? Maar je zag dan heel veel stof. Dus dat is een ja, beetje als je ja. he, de hele dag met een wit, uh, een wit doekje... overal gaat stof zoeken. Ja. Maar die Dyson-dingen, uh, dat zijn best wel innovatieve gasten. Hè? Ja. Maar goed. Jij wilde er eens een nee, eentje hebben.
2: Nee, wij hebben een zo'n dure stofzager, <laughs> maar wel zo'n dure uh, föhn. Oh, van Dyson. Mijn dochter heeft nogal veel haar en die sport heel veel. Dus ik zat dus een tijdje terug op de bank. Ik vroeg aan de vrouw van hoe lang feun ze ik. Dat was meer dan een uur. Dus ik dacht van als ik me uitreken hoeveel stromen me kan besparen... en hoeveel tijd ze kan besteden aan school... als ik er een normale föhn koop, of in ieder geval goede föhn koop, dan...
1: Uh... Oké. Okay. Oké, okay, ga ja, pas. testering. Ja, Oh, ze heb ik nog niet bekeken. Maar goed, ja, bedoel, sommige dingen denk je inderdaad, waarom is het zonder draad of whatever? Sommige dingen denk je van... Uh, ja. Nou, de
0: draad, uh, die snapte ik wel. Alleen die LED-verlichting dacht ik wel van, oké, okay, dat is voor mij echt niks. Jij
2: als, als DJ zagte het nut van de lichten niet.
1: Oh ja, misschien doet hij het wel op je toren. Jongens, even om bij jou te beginnen, Jochem. Jij bent sinds een paar jaar als Senior Account Manager actief bij Stichting Stad en Natuur Almere daarvoor zat je bij je muziek, komen we dadelijk wel even op. Maar wat doen jullie bij deze stichting?
0: Nou, Stad in Natuur Almere is een stichting. Wat we eigenlijk doen, basically, is de groene en de blauwe buitenruimte van Almere verbinden met de stad. Dus um, ja, alle parken, bossen en het water verbinden we met de stad. En dat doen we op drie programmalijnen. Recreatie, educatie en participatie. Wat houdt het nou in? Op zo'n vijf, zes locaties in en rond de stad programmeren we evenementen. Altijd wel een beetje gelieerd aan thema's als duurzaamheid, gezondheid, groen, natuur. Die evenementen op die locaties in en rond de stad. En we bieden heel veel educatieprogramma's aan. Dus um, ja, natuur, milieu, lessen op scholen. Eigenlijk op alle niveaus. Dus van de BSO, dat is nog net geen school, maar de buitenschoolse opvang, Tot aan uh, het hbo. Bieden we programma's aan die um, ja, allemaal geleerd zijn aan de natuur en, uh, en de stad. En de derde tak is de participatie. En we doen het met een aantal werknemers, collega's. Maar een hele grote schil aan vrijwilligers, zo'n uh, 100 Die we inzetten op al onze evenementen, maar ook voor de lessen die we geven en dergelijke. Het um, is ook een heel belangrijk onderdeel van onze organisatie.
1: En is dat nou specifiek iets wat bij Almere Ontstaan is of is dat ook in het land op andere plekken?
0: Nou, het bestaat wel landelijk. Dat noemen ze dan een NME-centrum, een natuur-milieu-educatiecentrum. In Almere is het wel bijzonder dat we ook die locaties hebben die we programmeren. Ja en we, we zijn we draaien heel veel projecten in rond de stad. En dat is wel bijzonder aan onze organisatie. We zijn gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente Almere. En gedeeltelijk zoeken we naar externe financiering
1: voor projecten die we doen. En dat doe je dan samen met bedrijven in de regio?
0: Ja, dat kunnen bedrijven zijn, dat kan ook overheid zijn, de provincie of uh, ook gemeente. Maar dan andere, andere stromen zeg maar vanuit
1: de gemeente. Oké, okay, dus jullie zijn eigenlijk een soort van hub met uh, kennis, participatie, nou, van alles rondom natuur en... Stad eigenlijk, combinaties. Ja. Hey, maar wat is dan een, een, een project wat jullie doen dan?
0: Nou ja, we hebben dus, wat ik al zei, die locaties. En een van die locaties is um, de Stad en Natuur Bus. Dat is een oude Amerikaanse schoolbus, een blauwe. Die is helemaal gebrand als Stad en Natuur. Supermooi ding. Maar die rijdt op uh, ouderwetse diesel. En nu hebben we het plan ge... Nou, we vinden hem eigenlijk al een tijdje niet meer passen... bij de, de dingen waar we voor staan als organisatie. En um, als voorbeeld is het... dan hebben we een plan gemaakt om die bus te gaan elektrificeren. Daar hebben we een financieringsvraag voor. En daarmee gaan we dan, om het plat te zeggen, de boer op. Om te kijken of we mensen daaraan kunnen verbinden. Met hun kennis, hun netwerk en uh, uiteindelijk ook financiën.
1: Want die bus hebben jullie ooit gekocht?
0: Ja, die bus hebben we ooit gekocht. En uh, uh, en er is iemand anders die daar op dit moment in rijdt, omdat wij... Uh, Ja, we zijn geen busmaatschappij, dus we hebben niet de de, de juiste... Maar dat is een soort
1: van rijdend uh, vehikel om van locatie naar locatie te gaan. Een beetje jullie eigen vervoer. Ja, we
0: gebruiken hem als uh, vervoersmiddel om kinderen te vervoeren van uh, school naar de locaties die we hebben voor de lessen. Maar we gebruiken het ook als een educatielocatie aan zich. Zetten we hem neer in rond de stad, schuiven we het luifel uit en dan geven we daarvoor uh, workshops en lessen.
1: Oké, okay, ja. grappig. En voor hoeveel uh, kinderen of, nou ja, eigenlijk hbo's... en natuurlijk alweer jongvolwassenen... Hoeveel, hoeveel mensen hebben jullie per jaar dat je, die nou, je bereikt? Okay.
0: We Bereiken er ongeveer 23.000 per jaar? Nou, oh, dat is al en best veel. we zeker Dus uh, we hebben altijd een hoop uh, uh, leerlingen en uh, scholieren rondlopen. En dat maakt ook zo leuk, hè? Dus uh, de, de doelgroep waarvoor we werken, ja. Die, de, we, we zitten op een kantoor op de Camp aan. En uh, daar geven we ook uh, lessen. En ja, dan dus zie je in de zomer gewoon je, de, de kinderklassen vol met uh, witte jassen en loepen. Lopen ze door de tuinen. Oh, een en soort laboratorium wat
1: uh, Ivo ook heeft. Ik hoor ja, jonge ja, aanvalstralen. Ja, 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 voor jouw lab. Maar wat, nou doe ja, jij, wat, wat doe jij dan in de witte jassen? Jassen, wat doen jullie?
0: Nou, bijvoorbeeld, we geven les over de diertjes die er leven in de sloot. En dan moeten ze dat gaan vissen. is uh, dus zeg maar, zo, zo praktisch is het dan. Maar voor de wat uh, oudere leerlingen hebben we bijvoorbeeld een innovatielab bij ons op, uh, op de camp aan. Daar staat een 3D-printer, daar hebben we een digibord. En daar leren ze via de school allerlei dingen. Raken ze eigenlijk als eerste geraakt door techniek. Mooi. Ze als eerste.
1: En als je dan even kijkt naar die bus. Want jullie zijn inderdaad geen busmaatschappij. Je bent toch geen uh, autogaragebedrijf. Nee. Wie gaat dat dan allemaal ombouwen?
0: Nou, we hebben een bedrijf gevonden in uh, het was De zoektocht was nog niet zo makkelijk. Ik dacht eigenlijk in eerste instantie dat het makkelijker zou zijn om een bedrijf te vinden die dat zou kunnen. Maar we hebben een one-off. Dus we hebben niet een uh, in serie gemaakt uh, uh, bus. En dat maakt het ingewikkeld voor bedrijven om erin te stappen. Dus we hebben in Eindhoven een bedrijf gewonnen die zegt dat ze het kunnen doen. En die hebben ook een plan gemaakt. En uiteindelijk we, praten we nu met de ROC hier in Almere en de verschillende scholen. om ook die kennisoverdracht te gaan plaatsen uh, laten vinden. Zodat we uiteindelijk die studenten die hier technologieopleidingen doen. of wellicht dat willen gaan doen in de toekomst. daar alvast bij te betrekken. Okay. En dan maak je het ook een wat breder gedragen project in de
1: samenleving en in Almere. Want hoeveel, hoeveel geld kost dat ongeveer dan om zo'n bus te elektrificeren?
0: Nou ja, die bus aan uh, zich ombouwen kost 2,5 ton. Oh. Dus dat zijn, dat zijn wel serieuze
1: bedoelingen. Daar kan je een, een, een lightje voor kopen.
0: Daar kan je ja? ook een lightje <laughs> voor kopen. Maar die lightje, daar rij je zelf in. Dus dat is inderdaad dat is ook goed. Maar hier gebruiken we het natuurlijk om die kinderen te enthousiasmeren... voor de buitenruimte en technologie. Dus er zitten er gewoon hele hoop haakjes aan... waarbij het een, een toegevoegde waarde is voor de stad.
1: Hey, wanneer moet het klaar zijn, de bus?
0: Nou, We zijn naast op zoek naar die financiering. Oké, okay. heb je hem al gedeeltelijk uh, al voorzien, de financiering? Ja, de, we hebben de gemeente die meedoet uh, voor een gedeelte de provincie... en een aantal bedrijven uit Almere die meedoen. Maar we zijn altijd op zoek naar meer. Oké. Okay. En als die rond is, dan is het in principe het programma, het, het plan wel vrij snel
1: uitgevoerd. Hebben jullie ook niet op de Floriade eigenlijk dan een uh, soort van basis? Want uh, dat gaat ook natuurlijk heel erg over uh, stad en natuur.
0: Ja, nou... de. de als Stad en Natuur hebben we in het voortraject van de Floriade hard gewerkt aan een educatieprogramma. Namens de Floriade is dat ook uitgezonden naar alle lagere scholen in Nederland. Om uh, ja, als voorloper eigenlijk op de Floriade alvast met die thema's kennis trigger, te maken. Ja. Ja. Dat hebben we gemaakt en toen zei de Floriade tegen ons van... goh, Stad en Natuur vind je het niet leuk om een kavel in te richten. Maar um, ja, we zijn maar een klein stichtingje, om het zo maar te zeggen. Dus we hadden daar de middelen niet voor. Zijn we op zoek gegaan naar partners om dat samen mee te doen. Uiteindelijk hebben we het met um, onder andere Nationale Boomfeestdag en Staatsbosbeheer kunnen realiseren. We hebben dus een kavel daar waar we een uh, buitenleslokaal presenteren. Dus het
1: is een, uh, een
0: ruimte waar je kunt, ja, je kunt laten informeren, maar ook
2: dingen kunt doen en bewegen.
1: Oké. Okay. Ja. Het komt uit jouw contraille, uh, Ivo. Hè? De, de mensen die de bus gaan doen, het zuiden.
2: Ja, ik kom uit nog verder zuiden, uit Maastricht. Dus oh, dat is een... is Bram het alweer uh, redelijk noord. Oh, ja. Wat ik uh, erg mooi vind aan het initiatief in ieder geval uh, Natuur en Stad, is dat het niet digitaal is. Dus dat je in ieder geval mensen uit een digitale omgeving haalt en laat zien dat er ook hele andere dingen te doen zijn waar je niet afgeleid wordt door je apparaat.
0: Ja, dat ja. is soms wel best wel moeilijk ook bij ons uh, bedrijf, want... Uh, Ja, er zijn kinderen die zijn natuurlijk al heel erg op die mobiel gefocust. En wij proberen ze juist naar de bossen te krijgen om ze buiten les te krijgen. Omdat je dan beter de stof opneemt. Het is leuker, het is gezonder. Maar om die telefoon eruit te halen, dat is wel lastig. Ja. Maar moet
1: je dan niet met iets met uh, AR gaan doen? Dus augmented reality, dat je dan gaat lopen en dan zie je dingen. Even, dat is ja, ook een techniek, combi, uh, natuur, maar toch.
0: Ja, dat, is, dat zou echt heel tof zijn. En dat doen we ook wel. We doen, nou, we doen meer VR films hebben we op het uh, Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Maar het liefst willen we die kinderen gewoon zonder schermen ja. in het bos ja. insturen.
1: Heb jij kinderen, Ivo?
2: 12 en 14.
1: Oh, de ideale categorie nou, ja, heb ja. ik ook in die categorie ergens. Die, die, die moet je echt uh, cappen op uh, tijd op de telefoon. Hè?
2: Nou, dat valt reuze mee. Die, oh. uh, zijn... Wat is het wondermiddel? Nou, sport. <laughs> Ze sporten beide, beide redelijk actief. En uh, mijn zoon uh, die sport iets minder dan mijn dochter. En die vindt niks mooier dan met zijn vrienden naar buiten te gaan en rond te hangen. En, uh, te Welke zijn?
1: sport hebben we het ja. dan over? Tennis en hockey. En maar op hoog niveau? Of gewoon fanatiek? Nou ja, hoog niveau op 12 en 14, dat is. I, I don't know, maar nee, bedoel, die van mij doen aan paardrijden onder andere en aan trampolinespringen. springen. Ja. Bedoel...
2: Nee, ze doen het wel op niveau, maar om niet te zeggen hoog niveau in een uh, regionale ja, competitie. Okay. Uh, <laughs> ik ben wel een trotse vader, maar dat gaat te ver.
1: Ja, even checken of je niet ging overdrijven natuurlijk. Nee, nee. <laughs> hey, hoeveel mensen heb je nu werken eigenlijk uh, qua collega's, uh, Jochem?
0: Wij staan natuurlijk ja. ongeveer 20 man uh, in dienst, niet allemaal FTE's. En zoals ik al zei, we doen het met zo'n honderd vrijwilligers. Maar
1: zijn jullie nog op zoek naar mensen qua arbeidskrachten, wat er vaker langskomt, of ja. zeggen van, nou, ah, we hebben met die schil vrijwilligers komen we er wel uit. We komen er op zich wel uit, maar we, we, we missen
0: wel eens wat capaciteit.
1: Ja. Je kan Ivo gewoon bellen. We doen straks even.
0: Toch? Ja, hij heeft mijn nummer.
1: Ja, Maastricht. Uh, maar Ivar zit volgens mij in de cannabis. Ik <laughs> ja, <weet niet> hoe <laughs> ja daar komen we dadelijk even <laughs> op.
2: Het ziet het er allemaal anders uit. <laughs> ja.
1: hey, maar jij, jij noemde net eerder de muziekbusiness waar ja. je hebt gezeten. Wat heb je ja. daar gedaan?
0: Ja. Ja, ik ben uh, daar begonnen als plugger, om het zo maar te zeggen. Uh, plaatjes
1: uh, uh, naar binnen werken bij brengen, je?
0: Zoals stations als hier. Yeah. 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 En uiteindelijk uh, was ik uh, manager brand partnerships bij uh, Universal Music. En wat ja. doe je dan? Dan verbind je... Merken met artiesten en de muziek van Universal.
1: En wat is dan de, wat is dan de lijn, zeg maar, met wat je nu doet? Want dan klinkt heel ver weg van elkaar, maar dat zal het niet zijn.
0: Nou ja, ik ben uiteindelijk verantwoordelijk bij Stad en Natuur voor een gedeelte externe financiering. Dus daar zit een, een, een bepaalde hoek van sales in. En dat vond ik juist ook zo interessant. Ik dacht, oké. Okay, ik vind dat naar buiten gaan met je kinderen, dat dat heel belangrijk is. Dus daar zat een soort intrinsieke motivatie om bij zo'n organisatie te gaan werken. En daarnaast dacht ik van, nou, ah, met de sales die ik heb... en de ervaring die ik heb in de muziekindustrie opgedaan... kan ik het toevoegde waarde leveren aan de organisatie.
1: Moeten jullie nou heel veel doen nog aan, aan marketing, zal ik maar zeggen? Of zetten jullie dat überhaupt in, Instagram, dat soort platformen? Ja,
0: zeker. We, doen, we zijn heel actief op um, social media. Sowieso omdat we natuurlijk best wel lokaal... Ge- uh, situeerd zijn. We hebben twee kinderboerderijen. Die zitten echt. Dat, dat houdt echt op bij de, de. Hoe noem je dat? Stadsgrens. Nou, niet de stadsgrens, maar ook de wijkgrens. Oh, houdt er de zeg maar, betrokkenheid al op. Dus we zijn, uh, we hebben heel veel verschillende Facebook pagina's. En dat is ook weer een beetje een soort valkuil. het kost ook heel veel tijd. Maar zeker, we zijn zeker actief.
1: Jouw kinderen Ivo, die zijn zo druk met sporten. Die komen niet eens uh, bij Jochem langs. Als het uh, daar bij jou in de buurt zijn, denk ik.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen. ik Ik wist natuurlijk dat Jochem zou komen gekeken op de website. En ik vroeg me altijd af, toen mijn kinderen klein waren. Hoe weten nu heel veel andere ouders... wat voor leuke dingen er in de omgeving en buiten te doen zijn? Als ik dit eerder had gezien toen mijn kinderen klein waren in de regio... dan was ik zeker gegaan met ze.
1: Kan je gewoon bij jullie langskomen? Of zeker. moet je je aanmelden of zo? Hoe ik dat? Hè? Nee, we, zijn, we, zijn gewoon, we hebben allerlei open, open deuren. Ja, openstaande locaties. Dus dan kun je gewoon naar binnen. Okay.
2: En genoeg ruimte om de kinderen energie eruit te laten. Zeker. Ja, ja. zeker.
1: En je kunt ze alvast even in een laboratorium gooien. Maar gaan we ja. dadelijk even bij jou nog verder op in. Hey, maar als je even kijkt ook. Uh, ja, we zeggen al Almere. Maar eigenlijk kan je dat toch ook. Hè, MRA, het metropoolregio Amsterdam. Dat, daar is natuurlijk dit onderdeel van. Zie je ook dat je daar ook allerlei initiatieven kan gaan doen? Of werkt het uh, andersom dat ze jullie weer inspireren?
0: Nou, we praten wel veel met de, de MRA, zeg maar. We zitten in verschillende ja, netwerken, dingen die vanuit de MRA georganiseerd worden. We zijn dat aan het onderzoeken. We zijn meer echt wel gefocust op Almere.
1: Want uiteindelijk met die bus kan je natuurlijk eventjes uh, 20 kilometer verder, uh, kan je ook impact maken.
0: Zeker, dus we proberen dat ook wel te verbreden met projecten die we doen. Onze core business ligt wel in Almere, maar we zitten wel in landelijke over, uh, overleggen met uh, NME-centra en, uh, en verschillende gemeenten, om wel kennisuitwisseling te doen natuurlijk met de andere organisaties. Want ja, als je het in Amsterdam doet, waarom zou je het in Almere niet kunnen doen? Een goed voorbeeld daarvan is, als je het dan toch hebt over die schaalvergroting met de MRA, we werken op de Floriade samen met de gemeente Amsterdam. In Amsterdam heb je de schooltuinen voor kinderen. Die kinderen krijgen dan moestuinles. Ik weet niet of dat in het zuiden ook zo is. Nee, dat...
2: Ik zelf wel, ja.
0: ja okay, nou, kinderen zeg... niet. Jullie
1: hebben meer dan genoeg uh, ruimte daar. Nee, dat... <laughs> Moestuin het daarover over, denk ik.
0: Maar dat is wel echt te gek. Dan zie je ook dat kinderen echt enthousiast worden van het zelf kweken van uh, voedsel. En natuurlijk ook ja, vanuit ons vinden wij dat heel belangrijk... dat je vroeg al daarmee uh, in aanraking komt. In Almere is het niet, of tenminste niet op zulke goede schaal als in uh, Amsterdam... willen we introduceren, hebben we schooltuinen op de Floriade? neergelegd samen met de gemeente Amsterdam. Om zo hier in Almere ook, ja, hoe zeg je dat, voeten
1: aan de grond te krijgen. Ja, want jij, jij zei net ook, er zijn een aantal lokale bedrijven. Wat ik kon achterhalen was de Ultimum Breedveld, Horizon, Flevoland, Traffic Builders, nog een aantal. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk heel mooi, maar het is natuurlijk ook heel hip en trending om duurzaam te zijn als bedrijf. Ben je, ben je niet bang dat bedrijven op een gegeven moment, net zoals dat je met de Pride en dat soort dingen, dat op een gegeven moment een Adidas komt en die zegt, joh, ja, vinden we leuk. Weet je dat ze een beetje weglopen met jullie goede initiatief? Een beetje kapen van of de, de, daar de duurzaamheid. Bang voor als manager partnerships nee maar bedoel heb, heb je dat niet nee, maar bedrijven willen natuurlijk graag een beste voetje voorzetten, zit ja. je want dat ze dan zeggen oh, we, we willen wel mee maar dan willen we wel of, ik noem wat uh, met de logo op de vlag of zo of, uh.
0: nou ja als er zo'n voorstel komt laten we dat in ieder geval bekijken op een ah, ja, Ik zie je in je ogen jou. is om het zo maar te zeggen wat mij betreft is er best veel mogelijk ja ja, we hebben wel een doelgroep die is natuurlijk heel jong. En ik weet niet of je daar echt van dat soort sponsor dingen aan kan krijgen.
1: Nee, maar dat de, 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 de vraag die ik stel is omdat ik wel om me heen zie dat aan het begin zijn dingen altijd een beetje aftasten. En de first runners, nou oké, okay, dat is allemaal top. Maar daarna komt de grote commercie die dan denkt, mooi, we hebben een mooie plek. Ja, als we zo'n kans krijgen, dan zullen we hem niet meteen afzwaaien, ja, ja. Af, af, af zwaaien, denk ik. Ik dat zie je nog niet lopen gewoon. in allemaal merkkleding hier, dus vooral <laughs> dus gaat het uh, goed. Hey, nog even uh, een paar dingen, Jochem. Gedurende zomerperiode. Gaan jullie heel veel activiteiten doen? Is dat juist een beetje het hoogtepunt van het jaar ook?
0: Ja, qua evenementen is het wel het hoogtepunt van het jaar de zomer. En uh, ook uh, straks in september als de scholen weer beginnen... Dan, uh, ja, dan komt de stroom met lessen weer op gang. En mensen kunnen dan gewoon bij jullie kijken op uh, de website? Zeker. Zoals wat Yves al gedaan heeft. De website, de, de Facebook volgen en de Instagram.
1: Oké. Okay. Hey, wat is dat de grootste uitdaging tot slot even voor jullie dit jaar?
0: Nou, voor mij uh, persoonlijk uh, de bus. Voor onze organisatie eigenlijk ook.
1: Tot wanneer kunnen mensen zich melden of inschrijven qua ze geld? Zich,
0: ze kunnen zich altijd melden.
1: Nee, maar bedoel, jij zal ook een punt hebben dat je zegt. Ja, na november moet het wel een bepaald bedrag binnen zijn.
0: Ja, ik, ik had de, de stip op de horizon ongeveer in oktober gezet. Dus uh, daarvoor wilde ik wel kijken of die financiering rond kon krijgen.
1: Okay. Ja. Wat is een beetje een bedrag waar jullie al heel blij van worden? Ja, tuurlijk, van elk geld word je blij, maar. Uh... Ja, dat, dat gaat het dan van vijf tot tienduizend euro?
0: Precies, het kan, okay. even, kan ook voor hele kleine bedragen. En daar kunnen we ook echt wel iets voor terug doen um, qua exposure natuurlijk.
1: Oké, okay. ja. nice, nice. Nou, Ivo, ja, cannabis en uh, dit soort dingen. Het, het ligt in elkaars verlengde, maar... Uh... Dat is ook natuur. Ja, precies. Hey, maar Even om uh, bij jou, want jij bent een van de twee oprichters ja. van uh, Stabican. Ja. Een uh, start-up op het gebied van uh, cannabispoeder. Uh, nou ja, als je dat dan zo hoort, dan denk je bij jezelf, oké, okay, waar gaat dit naartoe? Ja. Maar welk probleem lossen jullie op?
2: Nou, wij helpen bedrijven bij het ontwikkelen van producten op basis van cannabis. En dat kunnen dan zowel voedingsmiddelen zijn als geneesmiddelen. Wij hadden in eerste instantie de insteek om, zeg maar, van een farmaceutisch perspectief. Dus ons hele team komt ook uit de farmaceutische industrie. En wij ondersteunen bedrijven dan op drie verschillende manieren. Op de eerste plaats ontwikkelen en produceren wij ingrediënten van farmaceutische kwaliteit. En dan lossen wij problemen op zoals bijvoorbeeld de houdbaarheid. Stabiliteit heet dat dan bij ons. Bio-beschikbaarheid, dus van hoe worden bepaalde stoffen beter opgenomen in het lichaam en op welke plek. En een andere hele derde belangrijke is, ik weet niet hoe bekend jullie zijn met extracten uit planten. Maar bij cannabis zijn heel veel mensen bekend met hoe plakkerig het is. En je moet het meer vergelijken met een boomhars. En als je een boomhars wilt verwerken in een ander product, dat is redelijk ingewikkeld. Dus wat wij maken eigenlijk, van bla- wij maken van bruin plakkerig spul, maken wij wit poeder. En dat kan dan verwerkt worden in andere producten. En een andere tweede activiteit die wij doen, die is meer gekomen vanuit een beperking waar wij tegenaan liepen. Dus zoals ik net zei, wij maken van bruin plakkerig spul, maken wij wit poeder. Maar net zoals bruin plakkerig spul uh, verschillende stofjes kan bevatten, is dat ook zo bij wit, uh, wit poeder. Maar als je dat een ontwikkelen bent, dan wil je weten wat er in dat poeder zit. En zitten daar wel die actieve, die werkende bestanddelen in? En dan ga je normaal naar een analytisch testlaboratorium toe. Maar omdat het zo'n nieuwe industrie is en cannabis, of in ieder geval planteningrediënten, uh, ingrediënten, plantenstoffen, toch iets ingewikkelder zijn dan heel veel mensen denken. Konden wij geen uh, analytisch testlaboratorium vinden wat en zo snel kon reageren. Want wij maken iets in een laboratorium en we wilden zo snel mogelijk weten wat, het, wat we gemaakt hebben. Aan de andere kant liepen we tegen een stukje prijs. Dus wij hebben uiteindelijk zelf een analytisch testlaboratorium opgezet. De overcapaciteit die gaan wij commercieel in de markt zetten... voor andere bedrijven die tegen vergelijkbare problemen aanlopen. En daar hebben we nu een goed ingericht laboratorium voor in Zoom. want we konden nergens een laboratorium vinden. Nou, dat hier is toch wel grappig.
1: Hè? Hier heb je ruimte genoeg. Je zit trouwens ook een aantal farmaceutische bedrijven natuurlijk in ja. de regio. Hè? Ik bedoel, uh, Roche zit er en nog een ja. paar. Dus, uh, maar maar zover kwam je niet. Nee, je moet een. Je, je uh, vond al ver genoeg, natuurlijk, Berg op zoom. Nou,
2: dat niet, uh, want f- niemand van ons komt uit uh, Bergen op oh. Zomer of die regio. Ik ben ook sneller hier in Almere dan een Berg op Zomer vanuit Maastricht. Maar het probleem is, het moet uh, vrijstaan. Dat laboratorium van Roche, daar zit Roche in natuurlijk. En je moet uh, vrije uh, laboratoria hebben die voldoen aan de voorwaarden. Plus dat ze je wil, moeten willen accepteren. Hangt toch een bepaald taboe over uh, cannabis, zoals je kunt voorstellen. Ondanks dat het farmaceutisch is wat wij doen. En een andere activiteit, dat is de laatste waar wij mee bezig zijn, dus wij doen. Ingrediënten ontwikkelen, wat ik net zei. Wij doen analyses op plantenstoffen, maar ook daarbuiten. En het derde is contract development. En dat is eigenlijk het toepassen van de kennis en producten die we hebben op producten van onze klanten. Want ons proces is niet alleen toepasbaar voor stoffen die uit cannabis komen. Eigenlijk hebben wij een platform ontwikkeld dat voor heel veel verschillende vetoplosbare stoffen die tegen vergelijkbare stabiliteits- en verwerkingsproblemen aanlopen. ...een oplossing kunnen bieden. En zo zijn we met verschillende partijen nu al in gesprek. Eentjes op het gebied van kruidengeneesmiddelen... ...die helemaal evidence-based werken... ...maar die willen bijvoorbeeld de stabiliteit en verwerkbaarheid optimaliseren. kan zijn met vetoplosbare vitamines, dus A, D, E, K. Die lopen ook tegen vergelijkbare stabiliteits- en verwerkingsproblemen aan... ...waar een hoop geld bespaard kan worden... ...maar ook zeg maar, dat andere productsamenstellingen mogelijk zijn... ...in plaats van een multivit. Minepil, die je bijna niet. Ja, je kunt overal krijgt.
1: vitamines gooien en dan groot, ja. uh, roepen, natuurlijk, het is heel gezond. En hey, maar, hoe, hoe ben, of ben jij, hoe zijn jullie hierop gekomen?
2: Ik werk inmiddels al meer dan twintig jaar in de farmaceutische industrie. En een jaartje of uh, acht terug ben ik begonnen met een bedrijf dat een oogmedicijn ontwikkelde. Uh, zo heb ik ook Robin leren kennen, mijn uh, compagnon, een medeoprichter. En uh, op, op dat moment is mijn zus heel erg uh, ziek geworden, die had kanker. En. Uh, Ik probeerde haar te overtuigen. Ik had een beetje gekeken van. welke bijwerkingen van chemo kun je oplossen op welke manier. En toen kwam cannabis naar voren. Want je moet je voorstellen, iedereen uh, is wel een beetje bekend met de voor- of de voor- of de bijwerkingen van van cannabis. Dat je er honger van krijgt. Dat je er goed door kunt slapen. En dat je er een goed humeur van krijgt. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar iemand die. Het zwaar aan de chemo hangt en allemaal vervelende bijwerkingen heeft uh, naar, naar uitkijkt. En ik probeerde mijn zus daarvan te overtuigen, uh, maar zij vond het in eerste instantie uh, cannabis een uh, druk en dat wilde ze niet proberen. Toen ik overtuigd had wilde haar zelfs niet voorschrijven, want het was niet evidence based. Toen heb ik op internet een, uh, een bruin uh, goedje gekocht wat ik in mijn zus, uh, die zeer kwetsbaar was, ging stoppen. Maar die was er redelijk snel klaar mee, want ze vond de smaak niet lekker en blaren in haar mond. En toen vroeg een Robin die op dat moment leverancier was van ons bedrijf op het gebied van micro-encapsulatie Dat is op microniveau inpakken van werk- werkbare, of de werkbare stoffen in medicijnen. Van Kun je geen poeder maken van, uh, van die stof in cannabis... zodat ze niet die vieze smaak heeft en blaren de mond. En dan
1: kan je het gewoon in het, in het drinken gooien?
2: Bijvoorbeeld. Zegt. En toen zei Robert tegen mij... van Als jij denkt dat dat de echte uitdagingen zijn van cannabis... dan heb ik al een ander verhaal van jou. En toen kwam dus met die houdbaarheidsproblemen... de stabiliteit, met de verwerkbaarheid, met een stukje IP. Ja, want iedereen die een medicijn of een therapie ontwikkelt... gaat er heel veel geld aan stoppen. Maar wil wel ook zeg maar, de zekerheid hebben... dat hij in ieder geval zijn eerste investering eruit kan halen. Ja. En zo is het allemaal van start gegaan. Ze hebben een marktonderzoek gegaan. Ze hebben een aantal spelers geweest, waaronder Bedrokan, wat hier in de regio ook zit. Uh, Wat ook erg inspirerend was, dat je zag, van wij komen uit vormen. Cannabis staat niet bekend als uh, uberprofessioneel. In ieder geval, dat idee had ik op dat moment niet. En toen we eenmaal zagen van op welk niveau ze hier aan het spelen waren, dachten we echt van oké, de markt is groot. Opkomende markt eigenlijk uh, voor een medicijn. Een redelijke korte doorlooptijd om in de patiënt te kunnen komen. En dat uh, nou, nou, valt ook geld te verdienen, wat natuurlijk belangrijk is als ondernemer.
1: En hoe staat het er nu mee dan? Want jullie zijn uh, eigenlijk sinds 2017 hiermee uh, aan de bak. Ja. Jullie hebben nu dan de poedervorm, hè, of de dingen die je net vertelt. Staan de bedrijven in de rij? Ja, Jazeker. Ja.
2: Dat, uh, dat is wel een prettige bijkomst. Maar is dat
1: vooral de farmahoek?
2: Zowel pharma als consumentenproducten. Op dit moment met name pharma. Dus dan gaat het echt van, uh, kun je de biobeschikbaarheid verbeteren? Kun je de... Maar dat gaat
1: over al die verschillende partners waar het net over had. Waar ja. dat, he, dat is dat labding. Maar bijvoorbeeld zeg maar, wat jullie doen met cannabis en de poeders. Uh, de, ik kan me voorstellen, ik had ooit een keer iemand hier... die kwam hier met insecten he, die je kan eten. Kan je ook in poedervorm, kan je overal strooien. Ja. Met, met jullie ding kan je ook zeggen van, nou ja, dat kan je overal in kun je gooien. je een doen. Ter entertaining, ja. maar ook ter inderdaad als je ziek bent uh, om nou, beter te
2: voelen. En dat is ook een beetje waar ik... ik heb dus als de opleiding als Jochem gedaan oh, ja, joh. marketing
1: jullie kennen elkaar niet jullie zijn nee, in verschillende nee, klassen. nee
2: ja, joh. <laughs> en uh, het, wat je daar leert is van oké okay, wat is het probleem van de klant wat is de behoefte hoe kan ik daaraan voorzien en op dit moment alles wat met cannabis te maken heeft hoe innovatief het ook is Eindigt in een, uh, in een bruin flesje. in een uh, bruine... Dat is
1: THC toch? Dat, uh, dat, uh, ja, dat zwarte goedje? Dat
2: hangt er vanaf wat erin zit. Oh. Er zitten meer dan 500 verschillende chemische stoffen in cannabis. Waarvan er 150 uniek zijn van de plant die heet cannabinoïde. THC is er daar eentje van. Zit er vaak niet in. Maar in ieder geval op dit moment. Alle producten hoe innovatief ook. Die eindigen in een bruine olie. En als je dus zeg maar gaat kijken naar de behoeften van de klant... die wil geen bruine olie die naar wiets maakt, Die wil zeg maar de voordelen van die ingrediënten hebben... in een product waar hij plezier in heeft. En dat kun je dus eigenlijk bereiken met onze stoffen, met onze poeders.
1: En jullie grootste afnemers zijn vooralsnog qua die poeder de farmen.
2: Nou, onze partners op dit moment... en dan moet je niet onderschatten, dat zijn ontwikkeld partners. Dat zijn langere trajecten. Je begint eerst met een haalbaarheidsstudie met zo'n partner. ga je kijken van oké, okay, jullie product... Is dat te combineren met ons proces en past het dan in het, uh, in het eindproduct wat jij in gedachten hebt? Maar wij zijn ook nu in gesprek met mogelijke partners die wel consumentenproducten doen. En dat zijn vele kortere trajecten waar ook zeg maar, de return, uh, nou ja, of in ieder geval de inkomsten, veel sneller. Uh, bij waar, staat.
1: waar moeten we aan denken dan qua consumentenproducten? Dat kan van
2: alles zijn. Uh, maar nou, je bedoelt,
1: je hebt energy drinks. Uh, Cannabis drinks zijn er van er ook.
2: CBD-drankjes zijn er. Uh, in uh, Duitsland zijn ze de recreatieve markt aan het opengooien. op hele korte termijn. En dan zal ook THC in andere producten gaan komen. Goed, THC, dat is een van die goede voorbeelden. van een instabiel stofje. Als je dat uit zijn natuurlijke cel haalt. en het komt in contact met licht, lucht of temperatuur. dan gaat het over naar CBN. En je kunt natuurlijk niet een product in de markt gaan zetten... wat vandaag 10 milligram TSC is. En morgen weten we niet wat het is. -hmm. Blijft uh, Blijft de
0: werking dan wel hetzelfde eigenlijk? Ja.
2: De werking van de TSC blijft hetzelfde,
0: ook al is het een andere andere stof. Wij
2: wij maken er geen andere stof van. Wij -hmm. pakken het eigenlijk in. En met stoffen die bekend zijn in de farmaceutische industrie. En dat is wel belangrijk, want als jij een nieuw product gaat ontwikkelen... dan moet het op de eerste plaats veilig zijn. Zowel voor consumentenproducten als geneesmiddelen. En we hebben dus het product zo ontwikkeld... dat dat in ieder geval snel door veiligheid kan of eigenlijk niet hoeft... omdat het allemaal op die manier is samengesteld.
1: Maar je zegt eigenlijk dus het kan in food en beverage kan je ja. dit ook terecht uh, zien komen. En ja. dan hebben we het ook over partijen, ik noem maar wat... Uh, de Heineken's van deze wereld ja. of uh, de Unilevers. Die, ja. uh, is, is, dat, is dat echt een upcoming trend dan? Ik bedoel, alcohol is natuurlijk niet goed. Dat weten we allemaal. mij is dat uh, slechter op de lijst uh, onderaan dan, dan uh, cannabis. Ja, hè? De softdrugs versus ja. harddrugs eigenlijk. is ook gek hè, dat dat zo is, maar ja. uh, Gaat er nu een shift komen dat we meer aan de cannabisachtige producten gaan de komende jaren? Uh, nou ja, als je kijkt... In, in Volgens jou in, natuurlijk wel, maar nee. natuurlijk nee. is dat zo. <laughs> nee, maar even qua trend. Nee,
2: als je kijkt naar trend. Het is een ontwikkeling die die al bewezen heeft dat het groter is dan dan alcohol. Bijvoorbeeld een aantal staten in Amerika die al over zijn gegaan naar recreatief gebruik van cannabis, inclusief TSC. Want TSC is het psychoactieve stofje wat vaak op de opiumlijst staat. Daar is bij bij in ieder geval die staten van Amerika die over zijn gestapt, zijn de belastinginkomsten op cannabis hoger dan de belastinginkomsten op alcohol. En uh, het idee is dus ook, uh, de verwachting is ook dat als de cannabismarkt legaal wordt, want je moet, het is eigenlijk geen opkomende markt, die markt is er gewoon. Hè? Maar het dus wordt
1: eigenlijk ja. een beetje in een verdomhoekje gegooid vaak. Ja, denk dus ik. Het, zit in de, het is een taboe. Ja, dat, het, is, dat is op zich natuurlijk ook niet zo heel gek dat het in de taboe sfeer zit. Ja, maar toch, je kan er ja. allemaal goede dingen wel mee doen. Hè? Hoe zit het dan met jullie patenten en zo? Dat, dat heb je neem ik aan, toch?
2: Uh, ja. En dat is ook het mooie van een ervaren team. We hebben de lessen die wij in het verleden hebben gehad. Uh, Bijvoorbeeld mijn eerste les was... ga niet eerst een product ontwikkelen en dan uh, een patent schrijven. En dan kom je erachter dat het eigenlijk uh, niet te beschermen valt. En als het te beschermen valt, dat je geen uh, freedom to operate hebt. Dus dan kun je eigenlijk helemaal niet komen tot het product wat je wilt maken. Want uh, die zijn beschermd door andere bedrijven. Wat wij hebben gedaan is eerst gekeken vanuit de behoeften van de markt. Dus uh, welke stoffen willen we meewerken? Wat is veilig? Hoe uh, willen ze het gaan verwerken? En van daaruit zijn we eerst begonnen met een uh, IP-landscaping. Dus van wat bestaat er al aan IP? Hoe kunnen we manoeuvreren? Hoe kunnen we onze patenten zo goed mogelijk gaan schrijven? En op basis daarvan zijn wij het product gaan ontwikkelen. En het eerste patent is ook al inmiddels gepubliceerd. En we hebben andere nog ingediend ter verbreding van bepaalde claims en uh, ter versterking van onze eerste patenten.
1: Grappig, hè? Heel wetenschappelijke aanpak is dit, uh, Jochem. Ja, zeker. Hey, maar als je, als je even kijkt ook naar... Want hoe, hoeveel doen jullie trouwens eigenlijk dit jaar qua kilo's? Neem ik aan, poeder.
2: Nou, um, dat is wel belangrijk een uh, disclaimer. Wij zijn een start-up, nog geen, geen scale-up. Voor mensen die niet bekend zijn en het verschil. Een start-up die geeft met name geld uit. En een scale-up die een bepaalde omzet die je gaat schalen aan de productie. Wij zitten nu op de overgang van start-up naar scale-up. Dus wij, toen wij, wij, hebben onze ontwikkeling in Denemarken gedaan, omdat het daar een bepaalde opstelling stond. En uh, daar zijn we het product gaan ontwikkelen. Dus hebben we anderhalf jaar lang uh, werkoverleg was naar uh, bolletjes kijken in mijn uh, computerscherm. Dat was tijdens corona. Als je product hebt ontwikkeld, dan uh, moet je het proces gaan ontwikkelen. Want één, één uh, deeltje, hè, want een, een, een poeder bestaat uit heel veel deeltjes deeltje maken is heel iets anders dan heel veel deeltjes maken. Net zoals koken voor je vrouw en kinderen is anders dan voor 50 man. Maar dan met chemie komt er nog net iets bij kijken. Dus dat proces hebben we nu geschaald in Nederland. En nu zijn we, uh, gaan, zijn we net van start gegaan met de, de eerste grote productie. En dan moet je denken aan uh, 4000 kilo per jaar. En dat is okay. waar we volgend jaar willen staan.
1: Oké, okay, lekker. En als je dan even kijkt, want je hebt het erover eigenlijk een hele lange... Nou, proces, zou ik maar zeggen, die hebt doorlopen. Ook de hele patent landscaping. Ja. Uiteindelijk moet dat ergens door betaald worden. Hoe heb je dat geregeld?
2: Ja. Nou, het mooie is, als ik hier links uit het raam kijk, daar zit Horizon Flevoland. Dat is de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie je Flevoland. Je zit in de
1: Smart Innovation Hub? Ja,
2: klopt. Als ik daar rechts kijk, in die toren zit ons kantoor. Oké, okay, maar waarom zit je niet
1: daar dan in de Smart Innovation Hub? Uh, heb je daar een lab?
2: Nou, dat was uh, omdat het nogal ingewikkeld is vaak om uh, adressen te wisselen. Zeker als je met uh, IP bezig bent en uh, en, uh, dat soort dingen. En uh, dat is een stukje gemak en de andere kant uh, luiheid dat we daar niet in zitten.
1: uh, Even nog een paar dingen, want uh, de tijd uh, scheidt altijd weer heel snel voor. Ik zei aan het begin de, de internationale marketing... Eh, kansen of uitdagingen. Want ik kan me voorstellen, hè, wat Jochem ook zegt van ja, veet gek, cannabis, eh, ik zie je al online, koop nu, hè, ook al is het B2B hè, naar bedrijven, cannabispoeder. Ja. Ja. Nou, ik denk dat heel veel, uh, dat de Googles van deze wereld denken, alarmbellen af, uh, daaraf.
2: Nou, daar hoef je geen zorgen om te maken, want uh, ga maar eens googelen, je vindt niks. En dat is ook een van de grote problemen van deze opkomende markt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, kap- de potentie van onze markt, ik zei al van, zodra het allemaal legaal is, is het groter dan de hele alcoholindustrie. Als je kijkt, inzoomt op zeg maar de industrie waar wij ons op richten, zijn de cannabis ingrediënten. Dan heb je het over afgelopen jaar 9,4 miljard en het groeit door naar 42 miljard. Maar dat is redelijk bijzonder, want als jij gaat googlen, Google blokkeert alles wat met cannabis heeft te maken. De enige platform wat zeg maar enigszins positief is voor medicinale cannabis en toepassingen, dat is LinkedIn. Ah, oké. Okay. Ja. Nou,
1: dan weet je waar je moet zoeken, Jochem. Precies. Ja. Hey, maar um, hoe, hoe doe je dat dan? Qua bekendheid. Uh, ja, hoe congressen. Doe
2: je dat? Okay. Heel veel LinkedIn. Dus uh, dat is het mooie van het digitale tijdperk waar we inzet Ik doe heel veel uh, Teams meetings introducties via internet. Ik ga naar congressen toe waar het dan in één keer blijkt dat wij in Nederland wel heel digitaal zijn. In één keer, in één keer met een analoog uh, visitekaartje moeten rondlopen. Wat ik de eerste keer niet door had. Uh, maar misschien belangrijk even terug te komen op wat, uh, wat Jochem zei. Het lijkt vaak in Nederland nog een stukje taboe. Hè? Ondanks dat 1 op de 5 mensen ooit gebloot heeft in Nederland en 1 op de 20 afgelopen jaar. Maar in de rest van de wereld en in Nederland zie je dat eigenlijk ook wel. En wij natuurlijk heel veel, want we zitten er bovenop. Is wat, zeg maar het politiek klimaat aan het veranderen. Maar ook zeg maar, de sociale opinie ten opzichte van dit soort producten. En dat mensen weer meer teruggaan richting natuurlijke producten.
1: Nou, zijn we van, toch een uh, beetje... Ik, ik zie toch nou, je, een uh, wietplantage komen. Maar nou, goed, wat maar op manier. zich wel grappig is,
0: een van de laatste campagnes... die ik heb gedaan bij um, uh, Universal Music... was een campagne mm-hmm. voor... Uh, Mascotten, ik weet niet of je merken mag noemen trouwens. Jawel. Mascotten, uh, of grote vloeten promoten. Om mm-hmm. dus oh, die vloetjes. Om ja. joints mee te draaien. Ja. Ja, ja. Dus nou, ja, wij zijn wel anti-tabak. Ja, dat was een moeilijk grijs gebied waarin ja. we opereerden. En
1: nog even op... een paar dingen. Hè. Ik keek ook naar de tijd. Want mm-hmm. als jij dit maakt, dan kan ik me voorstellen. Als je het dan toch een beetje in de creepy sfeer wil gooien, dat jullie met al die poeders die. Uh, zoveel duizenden poeders, dat een bepaald soort publiek in Nederland denkt... mooi, dat gaat van de vrachtwagen afvallen of die houden we even tegen. Want dat is interessant spul.
2: Ja. Ja, dat kunnen ze denken. Maar in Nederland is dus zo makkelijk aan cannabis te komen dat niemand zeg maar in een laboratorium iets uit een uh, chemisch goedje gaat halen. Dus,
1: oké. Okay. Dus, hey, en, en partijen als Red Bull en zo. Zijn, zijn die nou heel geïnteresseerd in wat jullie aan het uh, doen zijn?
2: Ja, er zijn heel veel. Uh, of in ieder geval, er, is, er is een in, uh, in Food and Beverage Land geen één grote partij die hier niet mee bezig is. Heineken zit bijvoorbeeld al in, uh, in uh, een bedrijf wat hier uh, ontwikkelingen heeft. Uh, maar zo zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, de Red Bulls van deze wereld Je kunt oriënteren. Maar goed, dan is het belangrijk. Is het veilig voor onze consument? En is het wel sociaal geaccepteerd? Omdat ze natuurlijk geen imago schade kunnen...
1: Moet jij nog geld op? Hoe, hoeveel geld heb je opgehaald nu?
2: Wij hebben tot nu toe anderhalf miljoen euro erin zitten. En wij zijn afgelopen week weer van start gegaan... met de volgende financieringsronde. En die is zeg maar om de commerciële productie neer te zetten.
1: En uh, wat zoek je dan? Gaat dat over een miljoen of meer?
2: Ja, meer. Dus wij zitten nu... Uh, we zijn bezig met een financiering tussen de 4 en de 6 miljoen uh, op te halen.
1: Oké. Okay. Ja. Lekker. Gaat het lukken dit jaar? Of het ik uitdaging. zou
2: niet weten waarom niet.
1: Nee, maar broer, omdat, ja. uh, als je een beetje kijkt naar de voortekenen voor uh, wellicht een, een verhitte herfst uh, economisch. Uh,
2: ik denk als je nu begint met een start-up, dan heb je een probleem. Maar wij zijn al zover in onze ontwikkeling dat er zoveel risico uit is. En wat ik al zei, wij zijn nu bezig met de schaling. En het is een hele interessante business case. De marges zijn uh, enorm en uh, het is mega schaal- schaalbaar. Dus het zijn juist, het is een. Uh, positieve ontwikkeling denken. Omdat mensen hun geld gaan inzetten op een uh, sure bet In plaats van, uh, gaat hij het wel halen?
1: Ja, nog twee dingen. Waarom uh, heb je niet geld opgehaald bij uh, gewoon gewone VC of een uh, angel invester? Want dat uh, geld klotst tegen de plinten natuurlijk. Uh, nou ja, uh, venture... Je kan uh, in venture, venture <laughs>
2: nou, venture capital moet je niet onderschatten. Er hangen bepaalde voorwaarden aan. En die willen de equity hebben. Dus die wil een aandeel van je bedrijf. Als je geld ophaalt uh, bij een uh, ontwikkelingsmaatschappij... dan zijn dat vaak achtergestelde leningen waardoor je niet hoeft te verwateren met je aandelen. Dat is wel een hele prettige bijkomstigheid. Plus, toen wij begonnen in 2017, waren in Europa nog weinig banken... inmiddels is het klimaat daar ook veranderd... die zich wilden branden aan dit onderwerp. En Flevoland was al aardig geïnvesteerd... in in een andere cannabisonderneming op professioneel niveau... Dus wij zijn hier uh, naartoe gekomen omdat we wisten dat deze regio daar uh, voor open staat.
1: Oké, okay, grappig. Okay, wat ik in de inleiding zei van de kennis. Hè, dat die kennis ook eigenlijk vooral vanuit jullie nu moet komen. Dat is wel apart eigenlijk. Ja. Dat het, uh, je zou zeggen, na de jaren 60, 70 is er genoeg kennis over allerlei uh, uh, psychedelische drugs. En cannabis. Nou ja,
2: wat wij doen is eigenlijk alles uh, zo maken dat je altijd eenzelfde uitkomst krijgt. Dat moet vastliggen in protocollen. Uh, en anders kun je niet zeg maar, in, een, in, een, in, een, in een consumentenindustrie of een farmindustrie hmm. meespelen.
1: Even voor de komende zomerperiode, ga je achterover liggen of wordt het extra gas erop?
2: Nou ja, we halen het gas er niet vanaf. Ik denk dat dat een hele grote uh, andere uh, kijk erop is. Wij gaan hele coole dingen doen. Uh, we zijn met een aantal partners in gesprek om uh, mooie ontwikkelingen op te starten. Wij zijn bezig met geld op te halen, wat aan de ene kant spannend is. Maar goed, je gaat niet in een start-up zitten omdat je van een saai leven houdt. Dat is wel waar ik de energie van krijg. En als je kijkt naar uh, privé, dan uh, vertrek ik uh, over een paar weken... met mijn gezin naar Thailand voor uh, drie weken. Daar kijk ik wel naar uit.
1: Nou, oh, lekker. Jullie kunnen geen geld ophalen hè, als stichting zijnde. Je kan niet uh, op die manier een beetje aan de bak uh, qua financiering. Nou, investeers. we kunnen
0: het op projecten. Kunnen we dus op zoek naar financiering, zoals bij de bus. Hè? Dan zoeken we gewoon naar externe financiering. Dus dan kunnen we zeker... Maar bedoel
1: je kan niet bij een Horizon of een... Uh, de, 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 dat is echt allemaal voor start-ups en uh, scale-ups, toch? Ja, nou ja, Horizon is natuurlijk wel... En dan foutjes okay. weer of zo.
0: Nou ja, als je het hebt over de energietransitie en CO2-reductie... dat zijn natuurlijk wel punten waar ze wel in zouden kunnen investeren. Oké. Okay, ja.
1: okay. nou ja, trouwens, ik zei ook, ze zijn een van de partijen bij jullie Zeker, natuurlijk. Zeker, met ze, ja. Oké, okay, dat is wel overeenkomstig. Hey, dan even richting het eind van het programma. Vraag ik altijd even waar uh, je je op verheugt komende week. Nou, jij verheugt je waarschijnlijk op het inpakken van je koffers. Uh, in ieder geval <laughs> op vakantie gaan. <laughs> Oké.
2: Okay. Aanzakelijk wat ik zei, van wij zijn, uh, je moet niet vergeten... wij zijn al een aantal jaren bezig met wat we aan het doen zijn... En net zoals Jochem ben ik eigenlijk een commerciële jongen. En wij beginnen nu aan de periode te komen waar ik, zeg maar de, mijn echte ervaring ligt om het uh, te verkopen en uh, te mogen vermarkten. Dus uh, dat is wel iets waar ik naar
1: uitkijk. All right, all right. Ik zie hem een lijntje liggen. Mocht stad en natuur op een gegeven moment uh, geen behoefte meer aan je hebben. Dan uh, kijk je ja, even deur
0: verlopen. Uh, je weet nooit wat er uit een podcast naar voren komt. Nee, nee,
1: nee. Maar ja. ik bedoel, het zit in elkaar verlengde mogelijk niet. Hey, waar wil jij op uh, komende week? Beta- nou ja, dan? ook een beetje op de
0: vakantie. Hè? Dus uh, vanaf uh, vrijdag ga ik naar Griekenland. Voor twee weken. Daar verheug ik ik me op, maar ook op het project van de bus. En de schooltuin. dat is gewoon een belangrijk project voor onze organisatie. En ik denk dat het ook uh, moet gaan lukken. En praten met die ondernemers, Ja, vanuit mijn commerciële inslag is dat ook gewoon steeds heel leuk om te doen. Je
1: spreekt natuurlijk een uh, scala aan uh, bedrijven, dat is gewoon top.
0: Precies, en ik ben begonnen in corona, dus dan ging alles digitaal. En nu kun je ook weer op bedrijfsbezoek en uh, dat is gewoon leuk.
1: Tof. Ja. Hey, dank je hartelijk, uh, Ivo Schefman, meeroprichter van Stabikan en uh, Jochem van Dijk, senior Manager bij Stichting Stad en Natuur Almere. Jij ja, ook bedankt. Ja, dank je bedankt. hartelijk. Jij bedankt sowieso voor het kijken en wat luisteren via de verschillende platformen... in audio, video of het kan in meer Tech platform. Zoals ik aan het begin zei, de komende vijf weken zijn we er even niet. Eind augustus de 28 e zijn we weer on-air met nieuwe afleveringen. Tot die tijd wens ik je hele fijne zomer en tot dan.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door
1: Horizon Flevoland en gemeente Almere.